0: Nous deux. Toi Nous deux. Moi. Nous deux. Toi, toi et, moi. et moi.
1: Jamais, jamais sans, sans toi, toi, ni moi.
2: Nous deux. Nous deux. Parce qu'à deux,
1: c'est toujours mieux.
0: Bonjour, je suis Marc Gonnet, je suis professeur associé à 100 bonne Université, mais aussi entrepreneur dirigeant et cofondateur de ma startup, up Delight. Et jamais je n'aurais envisagé, ni même peut-être réussi, à vivre cette vie d'entrepreneur sans mes associés, Eric et Oliver. Et comme je ne suis pas le seul dans ce cas, je me suis dit que dans cette série de podcasts, on allait partir à la rencontre de couples d'entrepreneurs. Ben bah oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un projet, une vision, mais on n'avance jamais tout seul. Il faut toujours trouver un ou une alter ego pour se donner toutes les chances et donner toutes les chances au projet que l'on porte. Dans ce cas-là, on ne dit plus « je », on dit « nous deux ». Alors, on continue cette série euh, « nous deux » avec euh, les cofondateurs de DiversiDays, Munira Hamdi et Anthony Babkin. Peut-être que vous ne connaissez pas encore DiversiDays. C'est un magnifique projet, une association à la base hein, qui se présente comme un accélérateur de diversité. L'idée, c'est tout simplement, comme ils le disent eux-mêmes, d'inviter à la fête tous ceux qui n'avaient pas reçu d'invitation. Hein. C'est souvent des talents de banlieue, mais pas seulement. Vous allez voir, ils sont intarissables sur le sujet. C'est vraiment passionnant. Et donc, ce qui est génial dans le projet, c'est qu'Anthony Babkin est diplômé de, de Sorbonne Université. Il est diplômé du CELZIN, l'école de communication de Sorbonne Université. Et c'est, euh, cette appartenance-là est fondamentale. Et, et ce qui est aussi génial, c'est que Mounira ne vient pas de là du tout. Et c'est cette rencontre qui donne des étincelles. Mais le mieux, c'est de les laisser parler et surtout de les laisser se présenter. Si euh, je te demandais de, de décrire Anthony ou de présenter Anthony, comment t'y prendrais-tu Ah,
2: oh, mon Dieu ouais, On a une heure <rire> Alors, Anthony, en quelques mots, c'est quelqu'un de, de très sensible, porté énormément sur les autres. Et euh, sa vraie force, c'est qu'il ne laisse jamais tomber.
0: Si je te pose la même question, Anthony, si on une a une heure... heure. <rire>
1: euh, la vraie force de Monira, c'est qu'elle est, euh, elle voit tout. Elle voit tout, elle a une sensibilité aussi très grande. Euh, donc, euh, dans n'importe quelle situation, elle va souvent voir le, le bon et le mauvais. Ce qui va beaucoup m'aider pour moi qui vois aussi beaucoup de choses, mais qui ne voit pas tout le temps le mauvais. Donc, euh, Muniral va permettre de, de dépasser certains obstacles. Et donc, euh, sa plus grande force, c'est, la, c'est sa
0: résilience. La date clé pour vous, c'est 2017. C'est l'année où vous avez créé Diversité, c'est ça
2: alors, il y a plusieurs dates, mais c'est vrai que ça fait dix ans déjà qu'on travaille ensemble avec Anthony sur plusieurs types d'événements, plusieurs types de projets. Euh, on a commencé avec les bouquins déjà en 2011. Donc, ça, c'était vraiment euh, notre arrivée sous la lumière. <rire> Et c'est on vrai. Sortait que... d'études, hein. Et c'est ça. Et après, c'est vrai que 2017 signe l'arrivée de notre nouveau bébé, donc l'association Diversity Days.
0: Alors, justement, à... comment vous êtes rencontrés il y a dix ans? Qu'est-ce qui s'était, qu'est-ce qui a amené cette rencontre?
2: Je te laisse le... <rire> C'est risqué pour
1: tes auditeurs. Euh, on, a... <rire> on est prêt à tout entendre. On, nous, on est tous les deux originaires du 91. Et du coup, on a fait, euh, juste après le bac, un IUT. Et Munira, c'était euh, la fille euh, qui me regardait trop mal dans les couloirs euh, de l'IUT. Sérieusement euh, Oui, vraiment. La, la seule
0: image c'est que, que je toi, garde... je ne sais jamais si c'est du second degré. Non, pas du tout.
1: Vraiment, je me vois arriver à l'IUT et euh, moi, j'avais un look à l'époque à la Kenny West. Je crois que j'étais Kenny West dans ma tête. Donc, en fait, j'avais les lunettes rayées et tout, gros baggy. Enfin, euh, le mec que tu ne peux pas éviter. En fait, voilà, tu, tu me vois arriver. Cinq ans plus tard, le hasard fait que on se retrouve tout, tous les deux à l'INT, donc l'Institut National des Télécommunications qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle l'Institut institut des mines télécom et, et qui est à, au cœur d'Evry. Et donc, on s'est retrouvé dans la même classe. Et vient l'heure de, euh, des mémoires. Donc, il faut euh, écrire son mémoire de, de fin d'année. Chacun y va de son thème. Et notre prof était un peu, euh, on va dire, euh, disruptif pour utiliser ce mot-là et avait dit, vous pouvez le faire à deux, mais à condition que voilà vous entendiez sur des thèmes. Et euh, moi, j'avais eu l'idée de faire un, un sujet sur la réputation numérique et donc euh, j'en parle à toute la classe et il n'y a qu'une seule fille qui lève la main pour dire « ça m'intéresse », c'est Mounira. Et donc je revois mon regard de, donc il n'y a personne que ça intéresse <rire> ». Et Mounira « si, si, si ». J'étais donc personne, c'est sûr ». Et du coup elle dit « non mais si, en fait ça m'intéresse ». Et c'est comme ça qu'on a écrit notre mémoire qui est devenue
0: un bouquin et tout a commencé comme ça. C'est pas non plus si fréquent qu'un mémoire devienne un bouquin en plus.
2: C'est vrai que beaucoup nous en parlent maintenant et on a eu beaucoup de chance qu'on arrive à faire valider justement le livre avec le même niveau de crédit, parce que c'était une question de crédit universitaire, il fallait bien faire valider par, par la, l'équipe pédagogique, etc. Et en fait, ils nous ont fait confiance, après poussé justement par notre responsable. Donc, merci à lui et puis ma merci aussi à, à l'école d'avoir accepté de jouer le jeu là-dessus.
0: Toi, moi, toi, toi et, et moi. moi, nous deux, jamais sans toi, toi, ni moi. moi. Enfin, moi, j'avais prévu de vous poser une question sur est-ce que vous avez eu un premier amour professionnel, de première rencontre professionnelle. J'imagine que ce pas tellement le cas, en fait. Finalement, ce mémoire a scellé le début de, de, votre, de votre aventure commune professionnelle.
2: Ah, Si, en fait, déjà, je pense que le livre a beaucoup aidé à consolider notre relation et surtout notre confiance, parce que ce n'était pas évident d'écrire. On a écrit à trois plumes hein, quand même, on était trois co-auteurs. Et avec Anthony, on, on arrivait très rapidement à se comprendre surtout sur la réécriture. Ensuite, on a créé un deuxième bouquin. Il était plus dur, entre guillemets, à, à faire émerger parce qu'on voilà, était pris par le temps, on avait beaucoup de choses à, en parallèle. Mais c'était une manière de se dire, on se refait à nouveau confiance. Et quelques années plus tard, en fait, euh, après ces deux bouquins-là, il y a justement l'émergence euh, d'un, nouveau, euh, d'un nouvel événement qui s'appelait donc, euh, les conférences Labcom. Et on a décidé, donc, encore une fois à Troyes, euh, de pouvoir créer une nouvelle marque d'événementiel sur Paris.
0: Là, je suis un peu perdu, moi, parce que vous me parlez de vous deux, de votre rencontre, et tout à coup, ouais. tu me parles d'une troisième personne.
2: Oui, parce qu'en fait, le premier bouquin a été écrit avec une troisième personne, qui était aussi une, une collègue, entre guillemets, présente dans la même promo que nous. Et ensuite, quelques années plus tard, quand on a, on a lancé le cycle de conférences LabCom, on a créé ce cycle-là, mais avec une troisième personne qui était un ancien camarade de classe de l'IUT. Et
0: c'est amusant, parce que pour, pour que fonctionne votre duo, il y a besoin d'un, d'un tiers, parfois
2: bah, Mais plus
0: que
1: d'un
2: tiers ouais et on a toujours euh, on a toujours fait en sorte d'être bien entouré parce que on n'a pas déjà on n'a pas la science infuse on connaît pas tout sur tout et puis au final parfois on a aussi besoin de, de personnes qui viennent euh, jouer l'arbitre entre <rire> entre nous deux
1: l'eau chaude et l'eau froide moi je dis souvent ça euh, moi je dis souvent que je suis je suis le feu et, et moon l'eau moi je vais être très moteur dans l'idée j'ai plein d'idées tout le temps etc et je dis pas que Moon n'en a pas bien évidemment mais c'est qu'en fait Moon va plutôt faire l'arbitre ou dire ah mais non mais ça pas du tout et ça oui et c'est vrai que je pense qu'on a toujours eu cette capacité à s'entourer de gens qui pensent pas comme nous et je pense que c'est ça aussi la force d'un duo c'est de se dire ne, ne pas prendre que des gens qui vont dans ton sens mais plutôt dans le sens contraire ou qui vont être complémentaires en termes de compétences donc là aujourd'hui avec l'aventure qu'on a créée Diversity Days c'est aussi ça, c'est d'être entouré de gens qui sont des plumes, des créatifs, des chefs de projet, des, des dingues de, du tableau Excel. ou Des, des communicants. Là. Ouais, c'est ça. Et en fait, de, de faire en sorte de jamais... Euh... Prendre des gens qui vont dans le sens des rivières, mais plutôt à contresens et qui sont capables, comme dit Mounira, d'arbitrer ou de donner un avis extérieur et que ça tranche. Quoi.
0: Donc, est-ce que vous diriez, vous, que le, l'officialisation de votre rencontre, c'est vraiment euh, ce livre, la sortie de ce premier livre qui est euh, l'acte tangible de, de... Oui, euh, je pense que c'est un bébé, quoi. L'acte, dis, l'acte 1. L'acte 1. <rire> l'acte oui, 1. c'est ça, c'est ouais. ça, en fait. Bah,
1: c'est, en fait, un livre, euh, c'est, un, c'est un bébé, quoi. Tu penses le nom, tu penses euh, le, je dire, le contenu, mais comme euh, l'habillage, le, le, le fond à qui tu vas parler. Qui tu... Et donc, en, en gros, quand tu crées un truc comme ça, tu t'associes quand même deux noms. C'est très puissant. Et puis, tu vois, un éditeur, tu as une conf de presse.
0: Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est quand même, on a 23 ans, on a notre nom sur la couverture d'un livre. Est-ce que vous avez fêté ça ou est-ce que vous vous regardiez déjà devant, vers la prochaine conférence, vers la prochaine aventure, vers le prochain acte
1: On n'a jamais été euh, triomphaliste. On peut être content parfois, on se fait des, des hugs à la fin de certains gros événements sur lesquels on considère avoir bien fait le job, mais on se dit jamais « ça y est, on l'a fait ou... ». Et je pense que c'est notre plus grande force aussi parce que je considère que dans tout ce qu'on fait, on se dit jamais « ça y est, on y est ». quoi. Et d'ailleurs, sur nos sujets aujourd'hui, d'égalité des chances, c'est un sujet qui existe depuis la nuit des temps, sur les inégalités sociales, sociétales, etc. Donc, en fait, à aucun moment, tu peux être dans cette attitude de « ça y est ». Mais c'est sûr qu'à 23 ans, c'est plus une responsabilité qu'une, qu'une teuf. Quoi.
0: Bien sûr, justement, on va sauter dans le temps hein, pour, pour arriver à, à Diversity Days en 2017, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, puisque cette aventure, elle vous unit jusqu'à aujourd'hui. En quelques mots, c'est quoi Diversity Days Et surtout, comment vous vous répartissez les rôles dans cette, dans cette aventure Là. C'est une
1: asso, une asso d'égalité des chances. Euh, en fait, au départ, quand on l'a lancé en 2017, euh, je crois que Mounira et moi, on avait tellement euh, bourlingué dans ce monde-là, un peu, égalité des, euh, enfin, pardon, tech, numérique, euh, marketing digital, communication, etc., qu'on s'est dit, il y a un souci. On a, on a vraiment un problème. C'est-à-dire c'est quoi que, ce problème ben, Ce problème, c'est euh, de pas trouver d'équivalent. Euh, c'est-à-dire. Euh, Enfants de banlieue, euh, Mounira, euh, euh, famille multiculturelle. Euh, tous les deux, on a eu nos galères aussi, socialement, euh, de partir de parents qui n'ont pas fait d'études supérieures ou qui ont tous aidé, qui nous ont tout donné pour qu'on puisse y arriver, euh, qu'on euh, qu'on galère pas comme eux. Et de se dire, tiens, c'est marrant, on arrive dans un environnement où, en fait, on est avec des gens qui sont quand même assez stéréotypés. Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui viennent de milieux sociaux plutôt privilégiés. Euh, on a toujours affaire à des gens qui sont plutôt parisiens ou euh, urbains, grandes villes, etc. Je peux rajouter plein d'autres éléments, mais globalement, un peu... un un stéréotype, et on s'est dit, mais c'est pas possible que nous, on soit passé entre les mailles du filet, si j'ose dire, et qu'on ait fait du numérique un peu un tremplin de carrière, et qu'il y ait aussi peu de gens différents. Et ça nous a réinterrogés, alors on faisait un cycle de conférences à côté de nos, nos jobs respectifs, mais on s'était dit, comment ça se fait qu'à chaque fois, on croise si peu de femmes, comment ça se fait qu'on croise aussi peu de personnes de couleur, comment ça se fait qu'on croise aussi peu de personnes en situation de handicap, et bien d'autres, LGBT, moi je suis homo et assumé, et donc en fait, je me dis, comment on fait en sorte de voir plus de gens différents et c'est là qu'est née Diversities.
2: Oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte justement que le numérique nous avait aidé à, à gagner en lumière très rapidement euh, à la suite de la publication du bouquin. Et on était convaincu déjà que le numérique pouvait être utile à énormément de personnes du moment qu'on arrivait à l'utiliser euh, de manière efficiente. Et on s'était dit aussi que de l'autre côté, on ne trouvait peut-être pas assez aujourd'hui de diversité dans les personnes qui prenaient la parole. Donc c'est pour ça qu'on on se base beaucoup sur nos événements parce que c'est là où on invite Les gens à prendre la parole, c'est là où on ramenait des experts, et c'est comme le disait Anthony tout à l'heure, c'était souvent des experts et non des expertes. Donc, là déjà, premier souci, souci de la mixité, de la parité euh, sur un secteur, celui du digital et de la communication. Donc, euh, on on est un peu frustré par un événement qui était censé mettre en lumière ces femmes, et on se dit on doit aller plus loin, et on doit aller plus loin en se servant du numérique parce que le numérique il n'a pas de genre il n'a pas de nationalité, il n'a pas de frontières et donc s'il y a bien un tremplin pour justement mettre en avant la diversité, c'est bien le numérique euh, donc c'est comme ça qu'on a décidé de, de faire en sorte aussi de poser la signature de DiversiDays parce que DiversiDays sa signature c'est ça c'est faire en sorte que le numérique soit un petit entre guillemets un booster de diversité
0: un accélérateur de et, diversité
2: exactement, un accélérateur de diversité donc l'objectif c'est de se dire toutes les personnes qu'on va accompagner dans nos différents programmes qu'elles puissent se reposer sur le numérique pour pouvoir faire grandir leur parcours, leur profil et surtout leur projet professionnel.
1: Puis derrière, il y a le défi d'avoir créé cette marque aussi qui est Diversidays. Bah, la force, c'est que Mounira elle a depuis maintenant 10 ans son, son agence de communication. Moi, je suis passé par la Sorbonne, par le Celsa. Donc pareil, formé aux stratégies de marque. Donc c'était de créer aussi quelque chose dans lequel les gens se reconnaissent en termes d'identité, en termes de, de messages. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui fédère des gens très différents, donc des corporates des politiques, des acteurs euh, publics et aussi, euh, j'ai envie de dire, donc tu vois, on est soutenu par des grandes structures comme Google, comme la Gfip, comme AXA, EDF, Pôle emploi, euh, Soprasteria, toutes ces marques-là investissent en nous pour faire en sorte que des gens Soient soutenus, des gens soient aidés et que la question de la diversité en France bouge et en particulier dans les questions du numérique. Donc voilà, aujourd'hui, c'est à la fois des programmes et aussi un mouvement avec pas mal d'outils qu'on a développés ces, ces dernières années. Toi Moi, toi, toi et, et moi. moi.
2: Nous deux Nous deux Parce qu'à deux,
1: c'est toujours mieux.
0: C'est quoi votre morning routine comme dans un couple comment, comment est-ce que ça se passe au quotidien qui fait quoi, on a compris le feu, la glace, mais j'aimerais qu'on rentre un peu là-dedans.
2: On est un peu tous les deux euh, névrosés du, du smartphone, donc je pense que notre routine la plus euh, récurrente, c'est euh, bien sûr jeter un coup d'œil sur le téléphone, voir les dernières actualités. En fait, on se lève avec et on se couche avec, puisqu'au final, c'est nos moments de veille aussi. C'est là où on fait le suivi un peu de ce qui se fait euh, dans le secteur de l'inclusion, par rapport à nos différents partenaires aussi. Et c'est là aussi où on s'échange. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, avec Anthony, on, dès qu'on voit passer quelque chose, bah, on se le partage mais on se le partage pas sur un même canal on se le partage sur le canal où on l'a trouvé du coup bah, on, on s'envoie des messages privés un coup sur insta un coup sur euh, whatsapp un coup sur linkedin un coup sur facebook et donc euh, je me rends compte qu'en fait j'ai quatre notifs d'Andonie, mais sur quatre canaux euh, différents donc ça c'est un peu euh, c'est un peu le, la chose qu'on f- on devrait améliorer d'ailleurs parce qu'on n'est pas très bon <rire> mais globalement ça c'est vraiment euh, le premier geste qu'on fait euh, dès le matin et d'ailleurs il y avait une fois où je crois on, on, a, on était en déplacement et il me dit mais « Moon, t'es vraiment une dingue, je te voyais faire une sieste avec un œil ouvert et checker tes notifs en même temps toutes les dix minutes dès que ça vibrait ». Donc ça, c'est quelque chose, Voilà, on, on, le, on l'affirme et on n'en est pas très très fiers, mais c'est vrai que pour le moment, on est très très accroché à nos smartphones.
1: Moi, je pense que la morning routine, c'est euh, en gros mon oxygène, c'est tous les gens qu'on accompagne. Notre quotidien est fait d'incertitudes, euh, on est une assaut. Notre quotidien, c'est d'aller chercher des moyens, d'aller euh, au front, de faire comprendre quels sont nos, nos, nos sujets. Pas plus tard qu'hier, on était avec la ministre Elisabeth Moreno et les talents de nos programmes. Et il y avait une connexion géniale parce que en fait, la ministre vient du 91 et les talents aussi qu'on avait accompagnés. Et puis d'un coup, il y a cette espèce de, de complicité ou de, 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 de matching ou d'un coup tu ris. deux secondes après tu pleures parce que c'est tellement intense. Et je me dis en fait, il y a, tu nous aurais dit il y a dix ans, on est capable de connecter des talents incroyables de, de, de banlieue avec une ministre comme ça qui est, qui est ultra euh, inspirante. Ben, c'est une chance et là je te parle d'un, d'une ministre mais j'aurais pu te parler d'un fonds d'investissement d'un grand partenaire, d'un média tu vois ils étaient invités par la tribune il n'y a pas très longtemps pour faire un gros show lors du Grand Paris, c'est notre capacité à un moment à créer des ponts et des connexions avec des gens qui ne seraient jamais rencontrés sans notre, sans notre soutien et moi je me dis au quotidien on est en bataille, moi je suis en combat Donc là, tu, ma grosse doudoune que j'ai aujourd'hui c'est, c'est une armure en fait et donc Moon, on a cette morning routine dont elle parle évidemment au quotidien de s'échanger plein de choses mais aussi de se dire on sait pour qu'on le fait. Et ça, c'est, c'est un moteur extraordinaire. Mais il y a un truc que
0: j'ai du mal à comprendre, c'est, c'est cette histoire de différence entre vous. Parce que moi, je vous discutais avec vous de, depuis <rire> quelques instants, et j'ai pas l'impression que vous soyez si différents que ça. J'ai l'impression que vous êtes deux tempéraments euh, très fonceurs. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui soit beaucoup plus nuancé ou raisonné que l'autre. Vous l'êtes à la fois tous les deux. et Vous êtes complètement volcaniques tous les deux. Mais vous dites le contraire. Non, je pense qu'on a des
1: personnalités très différentes. Je dirais même qu'on a une amitié professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on se ressemble énormément. Par ailleurs, on a des goûts en commun, etc. Mais en fait, euh, on a une compatibilité, mais comme deux pièces de Lego qui sont très différentes, mais qui s'emboîtent pour autant. Et en fait, je dirais que toutes les fois où, avec Moon, on a fait des choses, c'est la dernière fois que j'ai dit à Moon, mais il faut qu'on monte une start-up, parce que tu vois, je me dis, on serait très riches. <rire> euh, ce qui n'est pas le cas là, dans, dans, le, dans le cadre associatif. Voilà, c'est... Moi, je n'ai pas de stock option, je n'ai pas de prime d'intéressement. Enfin, je veux dire, quand tu travailles dans l'associatif, tu fais le, le choix aussi de ne pas. Enfin, tu as des seuils de salaire que tu ne peux pas augmenter à un certain niveau, etc. Donc, tu fais le choix d'une certaine vie. Et pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on est très complémentaires.
0: Et en quoi vous êtes si différents Alors, Ça m'intéresse vraiment ça, même si... Euh, parce que ça, c'est très inspirant pour les gens qui nous écoutent de se dire « j'ai peur de, de m'associer avec quelqu'un qui est très différent de moi, ouais. mais qui a les mêmes valeurs ». C'est intéressant de bah, poser en fait, ça. Même si déjà on pensait
1: en termes de, 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 de personnes, un homme, une femme, euh, moi je suis homo, mon elle est hétéro, euh, on peut le dire, t- on, moi je suis athée, Moon elle est musulmane, euh, elle a grandi dans une famille nombreuse, moi c'était plutôt on était deux, on a grandi dans des territoires voisins mais elle était plus dans des petites maisonnettes là où moi j'étais euh, sur, sur, euh, dans un quartier. Donc en fait... Euh, j'étais bonne élève Voilà, elle était bonne élève, j'ai été un enfant terrible, vraiment euh, décrochage <rire> scolaire, échec scolaire, etc. Donc plutôt la bonne élève là où moi j'étais vraiment le cancre Enfin, donc si tu, en fait, tu prends déjà nos personnalités, on est fondamentalement différents. C'est-à-dire, moi les, les études, c'était un hasard là et pareil, la Sorbonne, etc. Là où moon pour le coup, elle était plutôt amenée... Programmée tu... pour ça, presque. Programmé. Et donc, euh, en fait, si tu regardes fondamentalement dans ce qu'on est intrinsèquement, on est très différent Et donc, ça veut dire que si, dans notre regard aux choses, on va, ne on va pas tout le temps penser... Euh, et ce qui peut frustrer d'ailleurs les équipes en disant, mais Munira a dit l'inverse. Eh bah, bien, parlons-nous <rire> <rire> <Tu vois> <rire>
2: Non mais après c'est vrai que ça, ça, ça se remarque pas forcément de prime abord mais après c'est dans le travail au quotidien euh, on a peut-être deux manières de, d'approcher parfois les choses, on est, on est très raccord hein, sur la globalité, d'ailleurs c'est, c'est ce qui fait aussi la force de nos valeurs puisque c'est le socle finalement de, de notre amitié mais c'est vrai qu'Anthony est, est beaucoup plus dans le too much, un petit peu comme à, à dans, la, dans les débuts de notre rencontre, c'est, que, c'est quelque Quelqu'un qui veut... Ben voilà, vous lui dites, on va faire un événement, il va vous dire tout de suite, ah ok, au Stade de France. Et moi, je vais dire, non, commençons d'abord par un petit événement dans un théâtre de 100 personnes ça devrait aller. Et puis c'est vrai qu'après, on essaye de trouver un, un juste milieu entre les ambitions euh, incroyables de, d'Anthony et puis moi qui suis plutôt, plutôt terre à terre pour le coup. Donc ça, ça permet de rééquilibrer un peu notre, notre, notre relation. Mais c'est vraiment ça.
0: Et je ne reviens pas sur les valeurs communes. Hein. C'est tout ce qui font de diverses idées et c'est ce, cette valeur du combat aussi, euh, j'imagine
1: la combativité, t'as pas le choix. Sinon, dans ce monde-là de l'associatif, de prime abord, les valeurs sont très belles, mais en fait, quand tu rentres dans ce monde-là, tu te rends compte à quel point c'est difficile vraiment de te faire une place. Donc, la combativité, elle est, elle est évidemment présente. La conviction profonde, de, on est dans une société qui est profondément divisée, avec des gens qui naissent bah, de parents pauvres, et finalement, si tu regardes les stats, aujourd'hui en France, bah, as six générations pour changer de classe sociale. Donc, des transclasses, il y en a très très peu, c'est-à-dire des fils et filles d'ouvriers qui ils vont devenir un moment cadre ou cadre dirigeant. Il y en a très, très peu. Donc, je pense qu'on fait partie de cette, ces personnes-là, de parents sans diplôme, qui n'ont pas occupé des, des, des postes de managériaux importants, etc., qui, aujourd'hui, ont plutôt vocation. Moi, j'étais directeur général adjoint chez TBWA. Munira, elle aurait pu aussi faire ce type de job. Elle a fait le choix de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, c'est plutôt ça. C'est de se dire partie de pas grand-chose. Pas de rien, parce que les parents ont tous aidé, mais partie de pas grand-chose et donc se dire c'est possible à condition que et cette condition-là c'est toutes ces choses dans lesquelles on croit condition d'être accompagné condition de flécher les bons dispositifs condition qui est de la confiance qui est de la, de la solidarité qui est de l'empathie de la compréhension de l'écoute j'en passe c'est des meilleurs mais c'est toutes ces valeurs-là auxquelles, euh, sur lesquelles on est, on est associé
2: un point important aussi dans nos valeurs c'est quand même le give back c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple Anthony a eu euh, l'occasion d'être accompagné par euh, les bonnes personnes pour euh, remonter à la surface ou avoir le bon réseau pour ma part c'était peut-être plus facile, mais justement, cette facilité ou cette possibilité justement d'entamer une carrière professionnelle qui nous intéressait tous les deux, on voulait le rendre aussi accessible à d'autres personnes en se disant bah, que ce soit facile ou difficile, bah, faisons en sorte que d'autres personnes qui nous ressemblent aient à peu près les mêmes chances et c'est pour ça qu'on rejoint justement les valeurs de l'égalité des chances et se dire quel que soit votre parcours, quel que soit votre milieu social, ethnique, culturel bah vous pouvez tout aussi bien réussir votre projet à condition que vous soyez bien accompagné, bien visible et surtout euh, que vous ayez assez confiance en vous. Donc c'est ça aujourd'hui le, le point important.
0: Toi, moi, toi, toi et moi. moi Nous deux, jamais sans, sans toi, toi ni moi, moi. que diversité existe depuis 2017 Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a sauvé le projet Est-ce qu'à un moment, il y a eu comme ça un retournement de situation qui a, euh, comment dire, euh, impressionné l'autre
2: alors, sauver le projet, non, mais s'il vit aujourd'hui, c'est vraiment en grande partie grâce à Anthony, parce qu'il a fait le choix, justement, d'abandonner euh, sa carrière professionnelle pour euh, se mettre à 3 c'est même pas 100%, c'est même pas 200%, c'est à 1000, à 1000%. Désolé pour tous les bateaux qui nous écoutent. Mais euh, s'il n'avait pas euh, tout donné pour euh, faire vivre cette association, aujourd'hui, elle n'aurait pas le visage qu'elle a euh, à l'heure actuelle. Donc, il euh, n'y a pas eu de sauvetage particulier, mais il y a eu un vrai booster et, euh, et Anthony en est le, le premier responsable, et c'est lui aussi qui va au front, c'est lui qui, euh, qui finalement euh, se prend un peu toutes les portes claquées, moi je, j'arrive et, et je, je pense un peu les blessures, mais euh, c'est vrai que si j'avais été à sa place, je ne sais pas si j'aurais eu la même euh, résilience, la même combativité face à autant de, d'obstacles dans le, dans, dans le secteur de l'inclusion, et pourtant on se dit finalement euh, c'est un sujet d'utilité publique, donc euh, pourquoi toutes ces petites guéguerres Pourquoi toutes ces, euh, toutes ces barrières Et euh, il a vraiment cette force qui permet d'aller de l'avant quel que soit le programme porté, que ce soit le programme pour l'entrepreneuriat, le programme pour l'orientation professionnelle vers le numérique ou le programme dédié aux startups pour le recrutement inclusif.
0: Alors, on arrive au moment un peu dramatique de ce podcast. <rire> <rire> ce moment où je vais vous parler de votre éventuelle rupture. Est-ce que c'est quelque chose à, à quoi vous avez déjà pensé
1: Je pense que si c'était le cas, ce serait plus pour des raisons euh, personnelles. Et j'entends par là, euh, je ne sais pas si Mounira va vivre. Et encore, tu, vis, tu, t'es, tu partages ta vie entre deux continents. Euh, entre Mounira la, la est marié, et etc. Voilà. Mais non, je pense que en fait, le, c'est un contrat de confiance... Euh, notre force à tous les deux, c'est qu'on a toujours été honnête et intègre. Euh, j'ai jamais rien caché à Moon et je pense que c'est réciproque euh, aussi bien sur ce qu'elle pensait que des choses où j'ai merdé. Ou... Donc ce, ce rapport-là, en fait, à la transparence il est, il est essentiel
2: C'est vrai que voilà, il y a les, les différentes étapes de la vie aussi puisqu'on a grandi ensemble donc euh, au tout début quand j'ai commencé à faire euh, de nombreux allers-retours puis à prendre un, loge- un logement en Tunisie Anthony me disait ah bon mais tu vas vivre là-bas mais on va moins se voir et puis après bah, tu, ah bon mais tu vas te marier mais on va moins se voir <rire> et puis après et bah, aujourd'hui c'est la question des enfants moi ouais, mais quand on aura des enfants on va moins se voir et au final pas bah, du tout on n'habite pas forcément toujours dans la même ville on est parfois même dans deux pays différents Anthony euh, bouge beaucoup en Charente-Maritime. C'est maritime. vrai
1: que toutes les fois, au moon a... C'est, c'est engagé sur des, des choix pro, quoi que ce soit. J'ai, j'ai, ma plus grande hantise comme c'est un peu, Moon a parlé de ce caractère un peu excessif chez moi, pour pas, enfin, je peux même pas dire un peu excessif. Voilà, c'est assumé. C'est de dire en fait, euh, je pense qu'on a tous besoin finalement dans ce rôle euh, de cofondateur ou d'associé, d'avoir quelqu'un qui compense vachement euh, les qualités ou les défauts. Et donc au final, moi là où je suis très excessif, Moon va, mettre à, va descendre un peu la pression. Et donc, euh, bah, toutes les fois où en fait, euh, Moon s'est dit, oh, je vais faire ça, machin. tu vas avoir moins de temps là, comment on fait <rire> Voilà, donc, euh, mais, mais globalement, ouais, non, je pense que le dialogue, la confiance, de toute façon, c'est, c'est toujours les, c'est des marottes presque dans un duo de cofondateurs c'est euh, la confiance, l'écoute, la capacité à s'adapter.
0: Et on a parlé d'enfants dans une vie personnelle, mais est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants professionnels C'est-à-dire que cette start-up dont, dont, dont tu parles, est-ce qu'un jour, elle pourrait avoir le jour est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer un jour que Diversity Days devienne une entreprise et pas seulement une association Ou, ou que le projet s'incarne autrement Entre vous deux, bien sûr.
2: Hein. Mon Dieu, tu, dois, tu viens de lâcher les dragons, là <rire> Non, mais globalement, l'idée, c'est qu'on a toujours envie de créer des choses ensemble. Euh, Anthony persiste et signe. Et il veut absolument, je ne sais pas pourquoi, il veut absolument les, les monter avec moi. Mais euh, on ne sait pas encore aujourd'hui ce que, ce que nous dira l'avenir. Mais une chose est sûre, je pense qu'on ne s'arrêtera jamais de, de créer ensemble.
1: Non, euh, Diversize restera une association, quelque chose de non-profit. C'était un choix depuis le départ pour avoir été sur la partie privée. En fait, là, j'avais envie d'être non-profit, c'est-à-dire que dans les boîtes qu'on va voir, quand on dit oui mais pourtant c'est pas cher je dis mais c'est toujours trop cher parce qu'en fait ce qu'on fait c'est d'utilité publique et par définition ça devrait coûter zéro c'est pas ma c'est pas ma, c'est pas ma punchline ou mon, mon détour etc mais c'est-à-dire si on veut faire en sorte d'avoir de l'impact il va falloir que tout ce qui est euh, des faux frais euh, je parle de frais de déplacement de, de frais d'accueil etc soit des choses sur lesquelles on nous aide parce que le fin mot c'est pas de louer des lieux ou euh, mettre des cocktails apéritifs c'est d'aider des gens et euh, c'est marrant parce que c'est mon ami qui m'a dit un jour, mais Anthony, aider des gens, ça ne devrait pas être politique. Et c'est vrai qu'aider des gens, ça ne devrait pas être politique. Et donc, par définition, bah, on devrait tous pouvoir à un moment avoir des leviers qui s'activent très facilement, qui permettent de, d'écouter des gens, de les accompagner, de les mentorer. C'est ce qu'on fait au quotidien, mais la réalité, c'est que ça coûte des sous. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut trouver les moyens sans cesse, sans cesse. Et donc euh, là aujourd'hui on le fait avec euh, dans le cadre de cet assaut. Et je dis toujours à Moon, euh, mais si on monte une startup, on va on va tout casser parce que euh, en gros on a cette capacité à à se faire confiance, à essayer de convaincre avec euh, avec sincérité les gens qui nous accompagnent aujourd'hui, c'est des gens qui nous connaissaient déjà il y a dix ans pour beaucoup. Donc voilà, je pense que quand tu es sincère, honnête, fidèle, tu, et que tu traces ton sillon, je dis pas que tout réussit, mais je dis que finalement il euh, y a une forte capacité, je crois, à, à réussir.
0: C'est intéressant parce que vous êtes à la fois dans la situation de personnes qui ont entrepris et qui sont associées, donc qui peuvent raconter de leur expérience, mais aussi de gens qui s'interrogent sur ce qu'ils pourraient faire demain. Un peu comme peut-être les gens qui nous écoutent. Donc vous êtes dans les deux rôles, en fait. C'est ça qui est beau. Bah jamais ça peut s'en tirer, en fait. Euh, tout change.
1: Regarde ce monde là dans lequel on évolue. Il y, a, il y a deux ans, tu nous parlais de ta propre aventure entrepreneuriale. Euh, il y a deux ans, tu, tu te disais peut-être, allez, euh, fois deux chaque année, et puis le Covid. Et cette crise-là, elle a quand même réinterrogé tout le monde sur son rapport au numérique, son rapport aux autres. Est-ce que j'ai envie de vivre en ville, à la campagne Est-ce que je veux être dans un appart à 10 mètres carrés à payer 1200 balles Ou est-ce que je veux être en zone rurale, vivre convenablement Donc tout le monde s'est réinterrogé. Et nous, on se réinterroge sans cesse parce que c'est un sujet qui évolue sans cesse, c'est-à-dire la tech, le rapport aux autres, etc. Donc on est sans cesse en réflexion, jamais ça ne peut en
0: Justement, moi, j'ai une toute dernière question qui qui paraît compliquée comme ça, mais qui appelle une réponse ultra spontanée. Si je vous dis, alors, est-ce qu'à deux, c'est mieux (rire) Vous avez envie de répondre, quoi
2: Toujours. Toujours, parce qu'au final... euh on a vraiment besoin de l'autre à deux ou à trois. Après, on, voilà, c'est, c'est le schéma basique d'une start-up. On se dit souvent que c'est un trinôme qui peut faire tout décoller. Mais c'est vrai qu'en binôme, c'est toujours mieux que tout seul. Parce que bah, déjà, vous avez quelqu'un auprès de qui vous pouvez poser des questions. Vous avez quelqu'un au prix, auprès de qui vous pouvez vous soulager, parler de vos doutes, parler de vos angoisses, parler de vos, de vos peurs. Après, ce n'est pas, pas forcément toujours la même personne. Il y a des choses, par exemple, que je dis beaucoup plus facilement à Anthony qu'à mon mari. Mais parce qu'il a tout un environnement, euh, tout un historique que mon mari n'a pas forcément. Et inversement, il y a des doutes et des angoisses que je vais peut-être euh, davantage euh, dévoiler à mon mari parce que c'est, on, c'est plus émotionnel, plus personnel, etc. Mais toujours, toujours se dire qu'un binôme c'est beaucoup plus fort. Hein. Déjà parce qu'on a la possibilité d'avoir une vision euh, externe à la nôtre et parce que ça nous permet aussi de relativiser. Et à force d'être trop centré sur nous-mêmes, euh, d'être trop renfermé, parfois on oublie aussi se situe le bout du tunnel.
0: Moi qui suis également entrepreneur et qui ai la chance d'être, d'avoir deux associés, je valide à 200% mon tour. Ce que tu viens de dire, c'est essentiel. essentiel. Et toi Anthony, alors à deux c'est mieux En fait,
1: j'aime bien l'acronyme, là, seul on, on, on va vite, à deux on va plus loin. Il y a vraiment ce rapport aux choses où effectivement, tu, quand tu es en solo, tu, tu vas être un peu dans ta course, dans ton sprint, Mais j'ai souvent l'habitude de dire aux équipes et aux gens, on est, en fait, on n'est pas dans un sprint, on est dans une course de fond. Et c'est là où c'est le plus difficile, c'est de tenir la la longueur. Nous, tu vois, ça fait trois ans que l'asso existe. La première année, euh, moi, j'étais au chômage. La deuxième, j'étais encore au chômage. J'ai employé une première personne. Aujourd'hui, on est dix. On a levé des fonds euh, auprès de gros acteurs. Je disais la Fondation Google, la GFIP, Pôle emploi. Enfin, plein d'acteurs qu'il a fallu convaincre. hein. C'est pas un claquement de doigts. C'est des convictions profondes. Et aller chercher ces gens-là, c'est un, c'est un vrai travail d'équipe. Et, et l'avantage d'être deux, c'est, comme le disait Moon, c'est qu'à un moment, euh, je ne dis pas que c'est un passage de relais, mais il y a des moments des coups de fatigue, des doutes, des choses que tu ne vois pas. Et la personne, si on parle seulement du duo, elles sont tes, ton regard sur le côté, derrière, etc. Même si nous, on trace, voilà, en tant que dirigeant de l'assaut aujourd'hui, bah, tu regardes devant, tu fonces toujours. Mais je pense que être deux c'est quand même c'est quand même un luxe. Mais il faut trouver. Il faut trouver ce binôme.
0: On va rester là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Monira. Merci. Merci beaucoup Anthony. Merci à toi. Merci et à bientôt à ce micro. Au revoir.